0: 第732十章皮皮虾。啊，在冷静下来以后，贝哥忽然想到，虽然不如江阳出轨的爆炸新闻吧，但这也不是一个大新闻啊。他脑袋几乎马上过了很多个标题：震惊，大魔王老公竟喜欢看爱情动作片；鲤鱼竟不能满足老公，男方只能看小电影，自我疏导。劲爆，鲤鱼夫妻出现裂痕，竟因男方爱看小电影。这个个都是流量啊！贝哥唯一遗憾的是刚才没录音。没有足够的证据，要不然这事儿就实锤了。也不对，江阳压根就没说话，这让贝哥不由得挠头。面对大魔王，他还是有点心虚的。可转念一想，贝哥心说：真我以前造谣理直气壮，我这次都没造谣了。真有人推荐给江阳看这个，那我还心虚什么？他掌心和拳头一碰，爆！回去就写文章。现在还是继续跟下去，万一还有什么大瓜呢？在他们后面，女记者嘀咕。他刚才过去干什么了？偷听？同伴不知道。他问女记者：“拍下这一幕以后，万一有什么大新闻，他们也可以跟进。”女记者：“拍下来了，不过，他还是希望江阳不要出幺蛾子的，因为他是鲤鱼的粉丝。同时，他虽然不喜欢推理，不喜欢科幻，只喜欢言情之类的小说，但他还是很喜欢《小王子》的，也在磕两人的糖。他还是希望。”两人可以好好的，要不然大魔王得多没面子啊！他隔着橱窗看着店里的李清宁两人，李清宁时不时的拿件衣服在江阳身上比划一下，让他换一下，帮他拉一拉衣领和下摆，看合不合身，时不时还嫌弃的看着江阳自己搭配的衣服，轻踢他一脚，让他快去换。女记者心里甜丝丝的，这现场课堂就是不一样，尤其这鲜活的鲤鱼比镜头下的鲤鱼还好看，斜马尾高领毛衣。搭配上耳朵和脖子上的银色饰品，优雅又人妻。女记者要不是看在小王子的情谊上，恨不得把江阳踹走，自己让女王狠狠的蹂躏。别客气。正想着，李清宁和江阳出了店，他们逛的差不多了，拎着购物袋回到了停车处，再把东西丢到车里以后，他们开车去了附近大商场，打算先去吃点东西，然后再去看电影。然后就在他们进了商场，挑选合适餐厅的时候，江阳在一家螺蛳粉店前停下来。其实停下驻足的不只是他。现在差不多到饭点了，来来往往的人在经过店门前的时候，都会忍不住脚步放缓，头抬起来看着螺蛳粉店外宣传屏。屏幕上正播放一个短片。这家店生意不错，许多人在店前坐等位子，也在抬头看短片。这短片就是江阳的策划，在元旦过后。这则地方宣传的公益广告就登上了央视的某频道。江阳看了下招牌，招牌说的是某地的正宗螺丝粉，所以把这广告用到这儿来播放倒也合适。至少江阳没什么意见。广告吗？自然是传播面越广越好。广告刚开始不久，作为一名搬运工，江阳自然要欣赏一下自己的工作成果。于是他拉着李清宁靠到了店对面，把李清宁抱在怀里。看着短片，李清宁戴着口罩和帽子，为了不引人注意，靠在江阳怀里，侧着脸贴着江阳胸口，也在看短片上。囚犯正在让律师开价，让律师用关系把他弄出去。老师批评差生，表扬好学生，区别对待。领导怒斥员工，店主施舍乞丐，乞丐想要更多。医生抢救病人失败。这一段是在造成观众误解。接着，家属骂囚犯律师，在你看来，谩骂不过是为内心讨一个公道；差生对抗老师，在你心中，呐喊不过是安慰不被善待的成长；员工说领导坏话，在你眼里，冲撞也许是挽回尊严的唯一选择；店主赶走乞丐，你认为善良也要带一些锋芒才有价值；病人家属愤怒的向医生砸钱。你觉得愤怒才能填补太多太多的遗憾。这段更进一步，对家属、差生、员工、店主和家属报以同情，加深观众误解，然后突然反转。员工向上上级领导打报告，却发现是上级领导保了他，要不然早被辞了。老师叫家长为差生说好话，律师拒绝囚犯开价，只做自己本职工作。乞丐讨更多饭是为了喂流浪狗。医生内心更自责，没有救活病人。柔和的音乐伴着磁性的嗓音和感人的旁白，忽然之间的反转，让观众被撩拨起来的误解和愤怒，转眼之间转化为了一腔温暖。这猝不及防的治愈，直接把人干懵了，以至于江阳听见旁边的人啊，颇有50米的长刀拔出来，一时间不知道往哪儿砍的茫然。这另一个人沉默了一下，片子挺好。更多的人是不说话。但看着他们柔和的眼神，江阳知道他们一定被感动到了。尤其在一声哭诉我没能救活他的时候，江阳看见一个女孩低头眨眼了，姑且当做他泪目了吧。当然，女孩旁边的哥们不忘当一下董哥，这广告一看就知道要反转，为了反转而反转。他一脸的不意外。江阳承认有点，但这还不是最大的反转，也不是江阳这搬运工最想看到的反应，所以他盯紧了这位董哥，倒要看看。他对于最后的反转会不会意外？总有些温暖包裹着冷若冰霜的外表。来了，来了！江阳睁大了双眼。总有一些误解，不去了解是不会解开的。停顿一秒，画面一转，螺蛳粉的美味，了解过才知道。我靠！江阳亲眼看着董哥脱口而出：“你玛！”他还听见旁边如此之类的话语此起彼伏。哈哈，江阳忍不住想笑出声，不是笑他们。而是恶作剧成功的成就感让他高兴，当然这也有点不道德。走了，李清明拍江阳一下，他这一笑，在这感人短片的气氛中格外引人注目，把旁边的目光都吸引过来了。哦，江阳让李清明拉着走，但不忘再看一眼，大家闪了腰一样的表情。他还听见董哥后悔万分的吐槽：“我他妹的忘了，我们是在螺蛳粉店前看的广告，这他妈进店吃螺蛳粉的时候不得含泪干两碗？这广告太生草了。”江阳更高兴了，他回头看一眼这位董哥，对他倍儿亲切，太捧场了。远处女记者拍下了这一段，他们没有离太近拍，要不然李清宁肯定被路人认出来。不过，因为离得远的缘故，他们不知道屏幕上播放了什么，他们心里还纳闷放了什么，让两人特意停下观看。走的时候还高高兴兴的。在鲤鱼走远后，他们走了过去。广告又重新播放了，他们着急跟拍鲤鱼。同伴就让女记者记一下旁白，待会儿搜一下这是什么短片。同伴记住了，他们继续向前，见鲤鱼和江阳进了一家小贵的海鲜店，坐在了相对角落的位子。两人想了想，决定跟着进去奢侈一把。他们两个人刚坐下，就见光头贝哥和金毛走了进来，坐在了他们不远的地方。女记者没理他们，他拿出手机，根据记得那句旁白，还别说。有人在广告下面觉得这些旁白特别精炼，适合做作文素材，在评论区提炼了出来。他根据这个还真搜到了。他让同伴看江阳的新广告，同伴这时已经点了餐，他凑过来看看。女记者刚打开视频，乌泱乌泱的弹幕就闪过，除了建议关弹幕的以外，最多的是一串问号，还有“我尼玛裂开了”，“你整个保险啊，就算基金也行啊”。想不到我这一跪给了螺蛳粉，我以为跟大唐转账一个套路，都准备好哭了，结果你给我来这，妈的，我都不知道该怎么向过桥米线的老板解释，我为什么看着螺蛳粉哭了。我真不是来砸场子的，不要看到最后，不要看到最后，千万不要看到最后，不听劝看到最后的人，一定要回来给我点赞。女记者一看这醒目的弹幕，心想这不就是个广告吗？有什么不敢看到最后的？然后，他俩就被感动了，接着。在总有一些误解不去了解是不会解开的的磁性声音中，两人心里一顿生草。这他妈的！两人感动的都忘了这是螺蛳粉广告了。但女记者转念一想，又觉得这广告绝了。螺蛳粉味道重，可不就是吃过才知道美味？即便如此，女记者也觉得这碗螺蛳粉太秀了，差点让她这还没怎么用过的小蛮腰给秀断了。她现在也知道，江阳在看了广告以后会幸灾乐祸的走了。太不是东西了！他抬眼看一眼罪魁祸首，见他还乐在其中，吃个皮皮虾都在那儿摇头晃脑，拎着个皮皮虾在那儿观察，不知道如何下手，得要李清明剥下虾壳以后递给他。不过他的目光很快让鲤鱼吸引走了。大魔王剥虾真绝了，一双筷子一气呵成，压根不带扎手的。自己吃的时候还能顺便照顾一下这孙子。妈的，这孙子也太幸福了，既享受着恶作剧的快乐。还享受着大魔王剥出来的完整皮皮虾。女记者一个科糖的狗粮党，现在都恨不得剁下她的狗头。因为作为一个跟江阳一样的内陆人，她同样不太会吃海鲜。记得她刚参加工作的时候，有次公司同事聚餐吃的海鲜，她面对螃蟹、鲍鱼、牡蛎这些玩意，瞅瞅这个，瞧瞧那个，压根不知道怎么下嘴，只能吃一些小凉菜。面对同事好心让她多吃的提心，别提有多窘迫了。那时候的她。心里直觉得自己没见过世面。当时如果有一位大魔王教他如何吃海里的这些玩意，他绝对会幸福的哭死。不过在看到江阳徒手硬抗螃蟹的时候，他在惊叹这孙子牙口真好的同时，也不得不感慨：有时候只要内心强大，想怎么吃就怎么吃，尴尬的就不是自己了。亦或者旁边坐着一个更强大的人，就是螃蟹把这孙子吃了，他都不会尴尬。因为旁边的人会在他啃蟹族的百忙之中，把蟹黄喂到他嘴里。